Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det är verkligen inte varje år FC Barcelona avslutar en säsong utan att lyfta en enda buckla. Men när sommaren avslutades med 2-8 mot Bayern München så var det droppen som fick bägaren att rinna över för Leo Messi. Nu går Barca in i en ny säsong, kanske den sista med sin stora stjärna. Men vad händer egentligen inne i storklubben? Om du är en riktig fotbollsnörd, ja då har du kommit alldeles rätt. Ja, man kan ju gå tillbaka fem år och minnas hur dominanta de var. Messi akkompanjerad av Luis Suarez och Neymar. Fullspäckat med spanska landslagsmän. Backup på i princip varandra position. Framtiden säkrad med Ivan Rakitic på mitten och Marc-André Tillstegen i mål. Ja, katalonerna såg ut att mycket väl kunna dominera både hemma och ute i Europa i flera år till. Men på insidan fanns redan missnöjet. Från högsta ledningen och ända ner i spelargruppen så har slitningarna blivit allt svårare att hantera och i somras sprack bubblan. Här har ni nu ett rykande färskt avsnitt. Och allra först måste vi ställa oss frågan Kristoffer Kviborg. Hur mår egentligen FC Barcelona just idag? Ja, jag skulle nog säga att de mår sämre än kanske inte någonsin men det är väl en av de mörkaste perioderna under 2000-talet för FC Barcelona det finns ju en enorm misstro mot hela den sportsliga ledningen och framförallt mot Bartomeu som ja, till och med idag hamnat i blåsväder där han rapporteras blockera då eh, Suarez övergången till Atletico men det är ju bara eh, en, en droppe i havet om man ska ta upp allting den mannen har ställt till med han är dead man walking, helt klart. Ja, och snart kommer han säkert att bytas ut också. Hur hamnade han i den här situationen från början, Alex? Ja, det är en väldigt långt svar på den frågan. Men för det går tillbaka till 2003, nämligen när Jean Laporte blev president för Barcelona. 
då fanns Sandro Rosell och Josep Maria Bartomeo i hans styrelse. Där Rosell var hans vicepresident om jag inte missminner mig. Och Bartomeo hade ansvaret för basketbollaget och handbollslaget. Och Bartomeo är väldigt nära vän med Rosell sedan lång tid tillbaka. Så när Rosell och Laporta började bråka så innebar det att Bartomeo var på Rosells sida. Laporta ska även ha förnedrat Bartomeo under en presskonferens när han helt tog bort Bartomeos beslut om vem som skulle vara den nya basketbollstränaren i klubben. Så när Rosell valde att lämna 2005 så gjorde Bartomeo detsamma. Och när då senare Rosell blev president för klubben 2010 så blev Bartomeo hans vicepresident och då kom båda tillsammans in i klubben med ett vendetta mot Laporta och Laportas regim och det betyder också mot Kröjf, mot Guardiola även om Guardiola just då var huvudtränare i, i klubben. Eh, och sen så var aldrig tanken att Bartomeu skulle bli någon president i Barcelona. Det hade han aldrig eh, tankar på utan det hände ju sen när Rosell blev av eller lämnade sin position efter hela Neymar-katastrofen 2014. Eh, och då blev det Bartomeu som tog över positionen och sen har han stan- hållit sig kvar där ända tills nu. Men Marcelo, okej, okay, om man tittar som utomstående på hur Barça har sett ut bara fram till för några år sedan. Vi säger tills Neymar flyttade. Iniesta började bli lite äldre men Rakitic och, och kompani fungerade bra då som ersättare. Laget såg ju så pass bra och starkt ut. Det såg omöjligt ut att förstöra den här klubben. Men ne- Neymar flyttade och sen så börjar hela den här vevan med dyra värvningar och... Det känns som att allting har gått åt Fanders. Vad säger du? Lite så. Jag skulle nästan vilja likställa den här situationen med det som händer eh, 2000 när eh, Luis Figo försvinner till Real Madrid och så värvar man in Petit, Overmars och Gerard eh, från eh, då Arsenal och Valencia. Så att det är lite liknande situation som, som upprepas igen. Man lägger dyra pengar på spelare som egentligen kanske inte passar in utan... Eh, de spräckte ju någonstans, PSG spräckte ju liksom transferbubblan någonstans alltså med miljardvärvningar och, och helt plötsligt börjar ju liksom andra klubbar eh, trissa upp priserna på tycker jag relativt begränsade spelare. Dembélé har jag liksom aldrig riktigt sett storheten i. Coutinho hade man kanske fler förhopp- större förhoppningar på att han skulle färga i, i Barcelona. Får vi se hur det blir i hans andra session. Men det är tack vare att man har misslyckats med de värvningarna som en ersättare för, för Neymar. Men också att den här generationsväxlingen på Xavi och på Iniesta har ju inte riktigt skett. Utan då kommer man ju till en sommar som nu där man vill offloada en 3-4 stycken 30-plus-spelare. Eh, det måste man göra över tid. Det funkar sällan att göra det över en sommar direkt så här som de gör nu. Kristoffer, hur såg du på den här perioden där Dembélé Coutinho kom in för över två och en halv miljard? Hur kan man internt motivera en sån prislapp när Neymar flyttar? Ja, men det där tycker jag tillhör en, en större intressant diskussion just med hur Barcelona har agerat på, på transfermarknaden. Och rätt uppenbart också när man har en president som kanske inte har det här fotbollsögat heller. Utan han har ju spenderat overkliga pengar dels på... På spelare som tränarna uppenbarligen inte har behövt. Eh, han har ju också satt upp löner. Eh, vilket har gjort att liksom framtida spelare eh, har hamnat då på 
närmast overkliga lönenivåer. Vi snackade lite här om Dembélé och vi kan ta en sån som Samuel Umtiti. Det är två spelare som tjänar 230 000 euro i veckan och de spelar inte. Grisman är också en spelare som håller världsklass i landslaget men som hamnar helt fel i Barcelonas taktiska upplägg. Han tjänar overkliga pengar, han är ju nästan uppe på en miljon euro i veckan. Så att de har dragit på sig en kostnadskostym som är alldeles för stor. Och nu som Marcelo är inne på så försöker de också bli av med 3-4-30 plus spelare som de dels har spenderat otroligt mycket pengar för men som de inte heller får någon ersättning för. Och då landar vi exempelvis i, i Soares soppan här nu där Bartomeu då personligen går in och liksom blockar den transfern och då har han Soares mot sig som hotar med liksom både rättegång och presskonferenser. Han har redan rättat upp Messi. Eh, och eh, han har redan hattat runt med ett gäng olika tränare eh, och dessutom har ju Barcelona börjat reta upp rätt många andra europeiska klubbar eh, exempelvis PSG är ju väldigt infekterat vi minns ju eh, dealen med, med Roma som eh, Malcolm hade, eller Malcolm där Barcelona gick in och egentligen bara snodde honom, nu harvar han runt i ryska ligan, hans karriär är ju, är ju nästan förstörd Eh, och sen till råga på allt så anställer de en, en halvgalen tränare skulle jag vilja säga som det första han gör då är att eh, även han då retar upp Messi, eh, han eh, sägs eh, ge besked till Ricky Push som var den enda som var bra egentligen under våren sommaren eh, att han ska gå på lån eller säljas till en annan klubb för att han ska få in en 30-årig Vinaldum så att de gör ju inte saker och ting enklare för sig själva, men ekonomiskt, där har Barcelona riktigt stora bekymmer just nu, framförallt under pandemitider. Så att nej, det, det luktar kaossäsong, lång väg tycker jag för Barca. Ja, det är jättespännande att du nämner Ronald Koeman som kommit in. Här gäller det att hitta en bra ledare för att skapa ett lugn och för att de spelare som kommer in i klubben framöver ska känna att de är inne i rätt miljö igen. För det har man ju misslyckats med Alex. Det är ingen snack om att man har värvat spelare som har haft hög kvalitet. Men de har inte kommit rätt in i klubben. De kanske inte ens har haft rätt roller. Det kanske inte har varit rätt spelare för rätt spelsätt så att säga. Och nu är det själva Koman-soppan. Och hur ser hans framtid ut? Är han rätt ledare? Och hur har vi hamnat i den här karusellen där spelare hela tiden underpresterar? Det var mycket på en gång där. Ja, nej men allt leder ju tillbaka till huvudet på ormen så att säga som är i styrelsen och, och presidenten och det går ju tillbaka till Rossell också det är många som påstår att det är Rossell som påverkar Bartomeu väldigt mycket hans beslut också eh, och det är mycket hemligheter eh, inom klubben det är, inte, det är ingen transparency ut mot medlemmarna men det är inte heller inom eh, styrelsen utan det fifflas väldigt mycket och det slutändan, så som jag har förstått det, så är det Bartomeo som tar alla besluten när det kommer till värvningar. Han kan ta beslut på värvningar utan att ens rådfråga de andra styrelsemedlemmarna. Eh, går emot sina sportdirectors och sparkar dem och tar in nya. Och det har bara blivit en, en enda stor kaos. Och egentligen så från hela första början så fanns det ett mål från Rosell och Bartomeo och hela den här styrelsen och det var att få fram det, det dåliga med Jean Laporta med Johan Kröjf som till mycket del styrde vad Laporta gjorde med Guardiola som också tillhörde den delen och det var det målet de hade när de gick in från allra första början och sen har de då under tio års tid ganska systematiskt runt om i hela klubben fått bort de här människorna som på något sätt är influerade av de här personerna 
Och det i sin tur har även kommit ut över hur man gör värvningar och, och allt sånt där. Att man vill skapa något nytt men man har aldrig haft en idé vad det är man vill göra. Så man har hamnat i en cirkel där man försöker lösa ett problem och så löser man det genom att skapa ett nytt problem. Och det blir bara djupare och djupare och djupare. Och, det kommer, och från det har vi fått ett Barcelona som inte har någon idé vad det är de försöker göra. Det finns ingen tydlig spelidé, det finns inga tydligt plan i värvningarna man gör. Och det har också gjort att de spelarna man har har ingen respekt överhuvudtaget för presidenten eller styrelsen. För de har blivit, de har ljugit till så många gånger, de har, det är ord som inte har hållits. Så att vi är på en nivå nu där vi ser spelare som Gerard Piqué som går ut i media och säger att det behövs en förändring och då snackar jag inte om spelare eller tränare och att spelare är så vokala och öppna om det helt plötsligt visar på att det har nått en, en slutfas i, i det hela där det liksom inte längre går att hålla tätt. Det har blivit för stort om man har brunnit ner huset lite för mycket. Mm, och nu verkar Bartomeu vara på ruinens brant. Det är presidentval i mars nästa år. Vilka förändringar tror du Marcelo vi kommer att få se i Barcelona? Och kommer de ur den här situationen på något år eller två som de har hamnat i? Det är helt övertygat att de gör. Vi, och jag tror att Barcelona redan i år kommer vara konkurrenskraftiga. Vi, så länge jag följt Spanska Ligan så återjämförde det här med, med, med Gaspar-tiden när han var president där. Och jag tror fortfarande återigen att Barca har tillräckligt med bra spelare för att de ska vara konkurrenskraftiga. Och där tror jag att spelarna kommer vara tillräckligt professionella för att de ska vara med och slåss om, med, om ligatiteln med Real Madrid. Sen tror jag väl inte att de räcker hela vägen ut i, ut i Europa. Det, det, ser jag, det ser jag att det blir jättetufft faktiskt. Där håller jag då Bayern München som kanske som fortfarande är solklar etta. Så det är liksom en första parameter som jag ändå vill, vill lyfta in. Nu tror jag liksom med Ronald Koeman så är väl den förändringen som Bartomeu vill få in. Han vill få in en manodora, så att säga, en hård hand. Alltså någon som ska styra upp det där. Och eh, får vi se lite vad, vad som händer här framgent. Eh, kommer bli förändringen i det spelsystemet. Men jag tror nog att han kommer, återigen, jag tror att Barcelona kommer vara konkurrenskraftig i år. Det, det råder inget tvivel om från min horisont. Sen får vi se vad som händer med presidentvalet framöver. Det som Viktor Font som är en av kandidaterna har ju sagt att någonstans oavsett hur det går, oavsett om eh, Koeman vinner trippen eller vid 5-6 titlar så är det Xavi som kommer stå där som tränare nästa säsong om han vinner. Och det tror jag oavsett presidentkandidat så är det Xavi som kommer träna det här laget eh, framöver. Och juvelen i kronan då eller solen i det här solsystemet som allting snurrar runt är ju La Pulga, den lilla lopp. Lionel Messi, Kristoffer, som var på väg ut ur klubben i sommar och nu ska spela med sina gamla lagkamrater en säsong till. Eh, och i intervjuer berättat redan att han var trött på Barcelona redan i vintras. Ja, det är ju den stora knäckfrågan såklart. Hur motiverad är Messi att liksom, lite på tvång då vara kvar ett år och dessutom med en, en rätt hård holländsk tränare som har bett honom att jobba lite mer för laget. Det var inte liksom den, den bästa starten eh, från Koeman att liksom visa Messi. Eh, jag ställer mig lite frågande till hur, hur motiverad han kommer att vara eh, faktiskt. Eh, det är klart att han eh, under sina bästa dagar kommer vara bäst i världen. Men kanske att det kommer lite mer dippar ändå från Messi. Eh, och att 
hans tålamod kanske om det blir lite knackiga resultat kanske är kortare än normalt. Det är, oavsett om man heter Messi eller Cristiano Ronaldo det kan aldrig vara optimalt att vara kvar mot sin vilja. Så att, äh, jag är inte helt övertygad om att det ens blir topp tre i La Liga. Jag tror att det här blir en riktigt, riktigt jobbig säsong för Barcelona. Och äh, utnämningen av Koman tycker jag också är lite märklig ändå. Han äh, gjorde ju kaos med Valencia senaste gången han var i, i Spanska ligan. Och att coacha ett landslag äh, det är en helt annan grej än att äh, ta hand om en av världens absolut bästa och största klubbar. Så att... Äh, och dessutom har ju faktiskt Barcelona en väldigt tuff start också här på La Liga så att det är ju direkt eh, väldigt hårda matcher för Koeman att bekänna färg i. De inleder ju mot Villarreal och sen eh, är det ju till och med matcher då mot, mot Sevilla exempelvis och även Real Madrid som kommer på besök i den sjätte omgången så att eh, eh, några risiga resultat där och det kan bli ett kanske tidigare lagt presidentval, vem vet. Men att Bartomeo räknar sina dagar, det, det kan vi ju slå fast redan nu. Han, han är ju hela Kataloniens mest hatade man just nu. Alex Messi då, som den profil och den lagkamrat han är, undrar hur han uppfattas i omklädningsrummet när han nu kommer tillbaka- det är ju inte alla som känner till hur han är heller som person Han är ju inte lika extrovert exempelvis som andra stora profiler Om vi tar Ronaldo eller Ibrahimovic Så när man ändå nämner Zlatan så var ju Messi den som såg till att svenskan fick lämna Barcelona För sig sådär ett decennium sedan Vad säger man om Messi som person och att han nu är tillbaka i omklädningsrummet igen? Nej men det har väl funnits vissa som har velat förlika Messi lite till en diktator i, i FC Barcelona. Men vad, vad jag tror det handlar mycket om är att han har hamnat i en position som han egentligen inte ville vara i. Eh, som också kommer till hur, hur klubben har, har styrts. Att det har blivit att det har lagt så mycket press på Messi och så mycket ansvar på Messis axlar. Eh, många spelare som kommer till klubben och, och direkt bara försöker passa bollen till Messi- och om vi ser på till exempel när Neymar var i klubben som en av de spelarna som, som Messi tyckte mest om att spela med så var det just att Neymar han underordnade sig inte Messi utan han gick upp som han, hans like lite eller försökte i, i sätt att han var i sin personlighet eh, vilket Messi föredrag. Eh, och just det här att, att spelare gömmer sig bakom honom har fått att han har tagit ett annat typ av ansvar än vad han kanske annars skulle ha haft. Och han är inte en ledare i, i den typen av personlighet som han är så han ska egentligen inte vara den som bär ett kaptenspindel tycker jag eh, utan har blivit det och sen när du har en klubb där... Det är total kaos runt omkring och vi ska vara klara med att detta är ingenting som har hänt över en natt utan detta har pågått bakom dörrarna i Barcelona i flera flera år och det är många spelare som har lämnat klubben på, på sätt som de kanske inte skulle ha gjort med twister med folk inom klubben och där snackar vi Xavi, vi snackar Iniesta, Valdes och, och många andra eh, på, på ett dåligt sätt och då har det blivit, då, då har liksom Messi få ta ett annat typ av ansvar samtidigt som man liksom inte litar på då är det en stor grupp av spelare som inte litar på presidenten i sin tur litar de inte på de nya tränarna som kommer in för de tycker inte att det är rätt typ av modell, att det finns ingen plan på hur man ska spela och då kör man lite sitt eget race istället och det är lite den situationen vi har hamnat i när det kommer till Lionel Messi. Olof Lund har just släppt en bok där han berättar lite grann om hur Zlatan funkat i det svenska omklädningsrummet enligt då Tidigare landslagskollegor och 
Lite av samma situation sitter ju Messi i, i Barcelona som en gjuten kung där inne. Och han vet ju att han kan härska relativt fritt, Marcelo. Hur ser du på lagdynamiken med Messi i Barcelona i en så överlägsen roll som man har? Jag tror att det är ett ganska vanligt förekommande i, i de allra största klubbarna med tydliga stjärnor. Jag tycker ibland att vi problematiserar det lite för, för mycket. Jag tycker liksom den aktionen som Messi gör nu att han först vill lämna. Eh, och liksom, jag, jag håller väl inte riktigt med att han inte kommer vara motiverad. Så pass professionell tror jag att han är. Han har gjort en liknande version tidigare efter 2016. Han väljer att lämna argentinska landslaget efter eh, Copa America-förlusten mot... Eh, mot Chile. Jag tycker det snarare visar på en mänsklighet från hans sida att han är trött på situationen, trött på att åka ur i Champions League på liknande sätt. Mer ut mänskligt faktor. Jag väljer liksom att se det med de glasögonen och kanske inte problematisera så mycket utan återigen med de här stora, stora stjärnorna som Ronaldo och Zlatan som du är inne på oss. Det var samma sak som den här belastdans som vi såg med Michael Jordan. Jag tror att det, det, det är ett pris att vara nummer ett. Eh, och eh, jag, jag väljer liksom inte att se det eh, så pass problematiskt som man eh, kanske vill se det. Okej okay, Alex, det har hänt mer. För Kicke sett igen då. Han tänker ta Barcelona till domstol. Så att, eh, det är inte över med problem där i Barcelona. Nej, det, det är mycket som händer. Sett igen som blev sparkad, men detta hände bara muntligt. Och han fick inte sin last notice, så att säga, eller det här skriftliga meddelandet om, om sparkningen förrän den 16 september. Så för bara några dagar sedan, gällande hans och hela hans, och tre av hans, eller fyra, nej, tre av hans tränare i tränarslagen. Eh, och då i det här skriftliga meddelandet som de fick eller så skriver Barcelona eh, saker som inte stämmer överens med kontraktet som de har skrivit så att eh, Setien och hans eh, kompanjoner får inte det settlement som man har kommit överens om i det skrivande kontraktet eh, det är också snack om att de här tre, andra tre tränarna skulle få, få andra jobb inom klubben men sen har de inte fått hört någonting från klubben på flera månader så nu har, har de valt att de ska ta Barcelona till domstol för det här för att det är kontraktsbrott helt enkelt. Och om inte det var nog så för någon dag sedan nu så kommer det också att Barcelonas huvudläkare, doktor Ponal som har jobbat i klubben i 25 år väljer att lämna klubben på grund av tvist inom klubben. Och då har jag läst till mig vad som har hänt där och då var det när... Barcelona-representanter åkte ner till Qatar för att snacka med Xavi och försöka få övertala honom att bli Barcelonas nya tränare som han sa nej till. Men då berättade Xavi om, om lite om sina idéer och hur han vill forma sitt Barcelona när han väl kommer tillbaka till klubben. Och då hade han sagt att då vill han ha Dr. Ponal som, sin, som huvudpersonen för hela läkarteamet i klubben. Barcelona-representanterna åkte tillbaka till Barcelona berättade detta för han som just nu har det jobbet och skapade en jättestort problem inom klubben där han sparkade honom från a och satte honom på mindre 
tråkiga positioner inom klubben. Och sen så har det skapat konstant bråk till en situation där Punal inte känner sig välkommen inom klubben eller känner sig komfortabel att, att jobba där och valt att lämna. Så att det är hela tiden sådana här grejer som, som Barcelonas styrelse håller på med. Att de hela tiden skjuter sig själva i foten och förstör för sig själva med, med helt onödiga grejer om och om igen. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Plus, Kristoffer, att hur mycket man än diskuterar Barcelona och framtiden så dyker alltid samma namn upp. Och det är Xavi. Som står där och väntar i kulisserna. Hur upplever man det då runt om klubben? Att Xavi är så gjutet liksom fastställd som nästa Barcelona-tränare? Jag tror man ser på honom som den nya Guardiola med all rätt. Han har exakt samma historik. Och... Guardiola var ju den som verkligen tog tillbaka Barcelona högst upp också på hästen. Så att det är rätt logiskt. Men det säger också mycket att, att de åker ner och vädjar till, till Xavi att komma tillbaka och och att han liksom fattar att nej, det här är inte rätt läge att komma tillbaka till FC Barcelona. Så att det är också ett stort problem. Men han kommer ju naturligtvis att komma tillbaka. Det är ju frågan egentligen bara om när. Och sen är det ju frågan om politik då, med tanke på det stundande presidentvalet. Och då kanske Barcelona står där med ännu ett, ett namn. Då. Koman har ju kontrakt i 2022. Så det kan bli dyrt där att börja avlöna 3-4 eh, tränare utöver Xavi. Då. Men jag tror på sikt att det är helt rätt val. Eh, Barcelona har ju också på något sätt börjat slarva bort La Masia, deras fantastiska eh, ungdomsfabrik eh, där spelarna knappast får chansen längre och eh, 
det är ju naturligtvis oerhört smart att ta in en sån som Chavez som just är en produkt av La Masia. Så att han kommer hamna på den här tränarbänken. Frågan är om det blir redan till nästa sommar. Vi får se lite grann med presidentvalet. Och sen kan jag nog tänka mig då att Xavi ändå gärna tar Barcelona när Messi har försvunnit. Jag tror faktiskt att han skulle tjäna på det lite grann. Jag har ju sett ett par spelare lämna för Serie A. Arturo Vidal blev klar för inte tidigare. Artur, en relativt ung spelare som skulle kunna tagit över lite av Xavis mantel som också lämnat klubben. In kommer istället Miralem Pjanic, Marcelo. Som är relativt gammal nu från Juventus och dessutom Trincao som inte så många känner till från Braga. Hur ser du på Mercaton så här långt? Det är svag faktiskt. För att när de åker ur Champions League på det, på det sättet de gör mot Bayern München så är de inne. Här kommer det behöva göras förändringar. För det första strukturella då förändringar med Abidal som, som lämnar tränarbänken. Eller trän, lämnar sportchefsrollen men också som liksom förändring i tränarbänken. Sen trodde jag någonstans att det skulle göras fler förändringar i spelartruppen. Eh, och de förändringar som du nämner nu är även Semedo på väg bort och troligtvis skriver på för Wolves så där kommer de ju behöva få in en högerback men hade någonstans sett eh, jag tror att de hade varit i behov av större förändringar kanske fått in en tydligare etta som mittback eh, och, och kanske och även gett en sån spelare som Ricky Puch lite större utrymme att fortsätta utvecklas, nu, nu sätter det liksom till spelsystemet att man kommer spela med två balansspelare så det är svårt att hitta liksom en, en position, en roll för honom. Han är ju en tydlig för mig, en åtta som kan jobba det vill säga, mellan mittfält och backlinjen men också komma ner och hämta bollen i, i, i första ytan så att säga. Då. Så att, eh, lite större rullians, kanske försöka få in en central forward också. Det var ju mycket snack om Lautaro Martinez ett tag och sen har det liksom skiftats mot... Eh, Eh, Depay och där ställer jag väl också frågan om det är liksom rätt spelartyp som, som kommer in. Behöver de verkligen liksom en, en droppande forward en länkande spelare när, när de har så många spelare som vill ha boll på fötter är det inte liksom en liten annan spelartyp som de eh, behöver längst fram. Sen med eh, Grisman, Dembélé, Coutinho, alltså, det är fortfarande liksom bra kompetens de har där framme det måste man ändå säga. Men det är just den här backlinjen som jag tycker att den behöver, den behöver föryngras. Den behöver få in lite mer folk. Jag tycker inte Lengle är tillräckligt bra. Eh, och om det är väldigt skadebenägen. Kanske en, en, en ny högerback och en ny mittback. Eventuellt vänsterback också. Då. Så att, ja, lite mer eh, förändring hade jag förväntat mig. Även Carlos Perez är nu klar för Serie A och Roma. Han spelade där tidigare men han är nu såld. Och så Ivan Rakitic som såldes billigt till Sevilla. Men får jag höra med er hur staden mår efter tidernas smäll 2-8 i Lissabon mot Bayern München. Det här är ju någonting som Barcelona har varit med om i light-version tidigare mot Bayern. Men det här är den värsta smällen någonsin i klubbens historia med en sån jättetorsk. Hur mår fansen? Jag skulle vilja säga att det är, vi har varit inne lite på det tidigare. Det är klart att de inte mår bra. Någonstans har ju samtidigt så här, spelarna kommit undan relativt billigt här. Man har ju hittat ett, en, en, en skyld och det är ju Bartomeo. Det, och så det är där som liksom fokuspunkten ligger. Att få bort honom och någonstans så är det, är det fortfarande som en lång väntan till presidentvalet tills att man får börja så att det blir en ny start. Det är nog det alla går och, och, och väntar på. 
i Barcelona. Fast det är ju för sig, kan ju vara så att det inte är så långt kvar till presidentvalet i med att eh, de har fått igenom en misstroende eh, omröstning nu som ska ske mot Bartomeu där man har lyckats samla ihop tillräckligt med signaturer från klubbens medlemmar vilket Bartomeu trodde skulle vara helt omöjligt. Eh, men de... Tre stycken av presidentkandidaterna gick, ut i sam- gick ihop och har sett till att få igenom den här så att det ska bli en, en misstroendeomröstning. Och då kan man också fråga sig varför vill man så gärna få till det när det ändå är ett presidentval som kommer i mars. Och där kommer det tillbaka till den extremt dåliga ekonom- ekonomiska situationen som Barcelona är just nu när man har ett... Ett jätteberg av skulder som har skapats under den nuvarande styrelsen. Och Victor Fonto som är en av presidentkandidaterna och kanske den starkaste namnet. Han har ju sagt att de är helt enkelt rädda för vad Bartomeu och hans styrelse kan lyckas skapa mer för problem innan mars 2021. Och att sätta klubben i ännu större finansiella ruiner. Och om man kollar på hur man har skött sig på transfermarknaden så har det väldigt mycket haft att göra med att man försöker lösa, balansera ut eh, de här böckerna eh, för att man helt enkelt har gjort av med för mycket pengar under den här, den här styrelsen. Och det sägs även i Barcelona av respekterade journalister att Bartomeu ville bli av med Messi. Eh, från början så var det han som startade hela den här grejen med att Messi skulle lämna. Och det var också, kom också från Bartomeu till Koman att köra ut eh, Suarez för att det skulle hjälpa till att, att få bort Messi. Men sen så skiftade ju hela detta med att det började snackas om grejer i, i kontraktet, i, i Messis kontrakt. Och då ville man ju bevisa att, att man inte hade gjort fel i Messis kontrakt. Och sen hela hur det urartade och hur Bartomeu började målas upp som presidenten som blev av med Messi och allt det här. Så gjorde väl att man gjorde en liten U-turn i hur man agerade där och försökte istället tvinga det kvar Lionel Messi. Så ännu en gång är det att man skapar ett misstag och försöker fylla upp det misstaget genom att skapa ett nytt misstag. Så vi får se helt enkelt vad som händer med Barcelona och sen skulle jag också vilja säga... Att jag tror inte att man kommer kunna lösa de här problemen snabbt. Jag tror att på ett fotbollsplan så är det möjligt att om man får in rätt tränare och, och får spelarna motiverade att man kan få lite sportsliga framgångar. Men det som har, har hänt i Barcelona är på över så lång tid och på så många olika delar i klubben. Det är inte bara fotbollsdelen, det är La Masia som vi har varit inne på. Det är de andra sportdelarna i, i klubben, det är överallt som man i stort sett har, har förstört för sig själv. Så det kommer ta tid för Barcelona, vem som än blir ny president så kommer det ta tid att försöka bygga upp vad Barcelona en gång var i, i det långsiktiga eh, synen på det hela. Okej Marcelo du får sista ordet, hur slutar den här säsongen för Barcelona och flyttar Messi nästa sommar? Jag tror inte Messi flyttar nästa sommar, jag tror att Barcelona landar... Eh, en titel den här eh, säsongen. Jag tror att de är med och slåss hela vägen in med ligatiteln. Kanske att de kniper La Copa del Rey, men eh, det tror jag. De kommer vara konkurrenskraftiga, det är min fulla övertygelse. 
Ja, Marcelo har sett mönstret tidigare i klubbens historia och känner inte så stor oro inför framtiden. Men supporterna är otåliga och klubbens allra största namn kan mycket väl vara på väg ut nästa sommar. Det blir hur som helst en extraordinär säsong att följa. Och nu är det upp till Koman och Company att rädda det som räddas kan. Och öppningen är inte den lättaste när satsande Villareal gästar till helgen. Vi håller ögonen öppna då. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.